0: Bienvenue au podcast de l'église Fireplace à Paris. Découvrez ici tous les messages de nos célébrations du dimanche. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet, églisefireplace.com. Daniel 3, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes consultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors, les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes consultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Un héros cria à pleine voix. « Voici ce qu'on or vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse, des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et n'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite, de la grande harpe, des instruments de musique de toutes sortes, de tous les peuples, les nations et les hommes de la terre se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques babyloniens se présentèrent pour accuser les juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar « Roi, puisses-tu vivre pour toujours ?» D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite, de la grande harpe, de la cornemuse, des instruments de toutes sortes, devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tinrent « Aucun compte de ton ordre roi. Ils ne, se, ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi, Nebuchadnezzar, qui prit la parole et qui leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée ?»« Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite, de la grande harpe, de la cornemuse, des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, « Peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis -vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux trois hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, roi !» Il reprit, « Eh bien, j'aperçois !» Quatre hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le quatrième ressemble à un fils des dieux. Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange à délivrer ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel qu'il soit, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre dieu capable de délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. » Et s'il y a une chose qu'on remarque euh, dès le début en lisant ce texte, c'est que les écrits bibliques aiment beaucoup plus les répétitions que moi. <rire> et euh, je ne vais pas répéter les intendants, les juristes, consultes, etc. Je ne vais pas répéter tout le nom des instruments de musique. Par contre, bah, c'est quand même une histoire qui parle de euh, Shadrach, Meshach et Abednego. Ouais. Euh, et je, ça me saoule de dire ces noms-là à chaque fois. Donc, on va le contracter, d'accord, pour le reste euh, de, du message. Je vais juste les appeler Shamab, ok um, ça fait un petit peu nom de boys band, euh, mais c'est assez approprié. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça Qui, qui est assez jeune ou assez vieux Qui est de ma génération, en gros, pour savoir qui c'est, ça Non, c'est joli, quand même. Parce que par partir un jour, enfin, partir un jour, sans retour, on ne sait pas vraiment. Mais, mais voilà, je me suis dit que c'était quand même sympa. Mon Chamab, c'est comme ça qu'on va les appeler. Euh, pour le reste du message, mais euh, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, euh, le, le titre du message, c'est chercher Dieu au milieu de l'ambition. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que dans quelques semaines, on a Ivan qui va prêcher euh, sur euh, chercher Dieu euh, au milieu euh, de l'intégrité, enfin, avoir une intégrité dans un monde de dingue. D'accord euh, et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais dire ici qui pourraient complètement marcher sur les plates-bandes de ce que Yvan va dire, parce que les deux textes desquels on va parler sont extrêmement similaires. Ici, on a Chamab qui se retrouve dans un, une fournaise ardente. Dans quelques semaines, on a Daniel qui va se retrouver dans une fosse au lion. et à chaque fois, ils se font délivrer. Euh, et il y a tellement, tellement de leçons qui sont similaires. Mais la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais parler particulièrement de l'ambition, euh, c'est que la différence entre Chamab et Daniel, euh, c'est que Daniel, lui, était au sommet du pouvoir au moment euh, où, il était, euh, où il est tombé dans la fosse au lion. C'est quelqu'un qui était euh, avec beaucoup de pouvoir et donc le risque pour lui, c'est de ne pas être intègre. Et c'est pour ça que je laisse Yvan parler de l'intégrité. Chamab, ce qui se passe avec eux, c'est qu'ils ont, euh, ont un certain degré de pouvoir mais pas absolu, pas tant que ça c'est les gouverneurs de la province de Babylone. Alors, si vous avez vu ce texte, c'est un petit peu des personnes qui sont similaires à beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Ils ne sont pas du tout en haut de l'échelle corporate, ils ne sont pas du tout en haut de l'échelle politique à laquelle ils appartiennent. Ils ont toutes sortes de personnes qui sont leurs égaux. D'une part, il y a d'autres gouverneurs de province, et puis on voit aussi qu'il y a des juristes consultes, il y a d'autres personnes, d'autres administrateurs, etc. Ils sont... Quelques-uns parmi d'autres et ce qui se passe dans ce genre de situation, comme dans beaucoup de dynamiques de groupe, c'est qu'il y a des ambitions qui sont là et qui jouent. Il y a des jeux de pouvoir, il y a une volonté d'avancer, il y a une volonté de, de, de se faire grand, une volonté de prendre le pas sur d'autres personnes. Et ce qui se passe, c'est qu'on vit dans une société où pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous, on est aux prises avec ça. Beaucoup d'entre nous sont entourés euh, d'hommes ou de femmes, ou d'hommes et de femmes, euh, dans nos contextes de, de travail, de bureau, qui d'une façon ou d'une autre, euh, démontrent les marques d'une mauvaise ambition. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, est un des facteurs qui fait qu'on arrive si mal à vivre dans notre société aujourd'hui. Et je crois que le message de la Bible est puissant pour nous transformer, pour nous conduire à voir le monde différemment, et pour, nous, pour conduire à ce que Paris aille mieux que Paris va aujourd'hui. Le message de la Bible est d'abord pour transformer l'Église, mais aussi pour transformer la société tout entière. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous, que vous soyez croyants ou que vous ne le soyez pas. Ce que, ce que dit la Bible est applicable pour vous, et ce que dit la Bible est le, la même chose pour vous qui croyez et pour vous qui ne le croyez pas. Et la solution de la Bible est la même pour vous qui croyez et pour vous qui ne croyez pas. Et donc, Ce qui se passe dans ce texte, c'est qu'on a un texte et deux ambitions on pourrait, si on ne réfléchissait pas à fond à notre sujet, se dire que l'ambition, c'est forcément, forcément, forcément mauvais. Ce qui n'est pas le cas. Il y a des ambitions malsaines, mais ce qui est malsain chez l'ambition malsaine, c'est son côté malsain, pas son côté ambitieux. Il y a des ambitions égoïstes, mais ce qui n'est pas bon dans l'ambition égoïste, c'est le fait que c'est égoïste, pas le fait que ce soit ambitieux. Il y a des ambitions qui sont des ambitions justes, nobles, positives. Et on va explorer ces deux types d'ambitions. Et on va voir comment est-ce que nous, dans nos cœurs, nous pouvons redevenir pleinement qui Dieu a prévu que nous soyons lorsqu'il nous a créés, tout en vivant selon un mode qui va conduire à une sagesse dans notre vie, qui va conduire à une transformation dans notre vie et qui va conduire à une transformation dans notre société, parce que la sagesse de Dieu dans la Bible est là pour ça. Et on va commencer avec les marques de l'ambition malsaine. Et je pense que vous remarquerez très très vite « Qui sont ceux qui agissent selon une ambition malsaine euh, ?» C'est toutes ces personnes qui sont là et qui dénoncent Shadrach, Meshach et Abednego. En fait, on pourrait commencer en parlant de Nebuchadnezzar, euh, qui lui, bien sûr, a une ambition malsaine. Dans le texte précédent, euh, ce qui se passe, c'est que euh, Nebuchadnezzar avait eu un rêve d'une grande statue. Et une statue qui, au bout de plusieurs dynasties, se ferait pulvériser par quelqu'un d'autre. Mais ce qui se passe, c'est que dans cette statue, ce que Dieu dit à Nebuchadnezzar, c'est que le haut de la statue qui est faite en or, c'est toi. Et qu'est-ce qui se passe quand on, euh, quand, quand on honore d'une telle façon des personnes en position de pouvoir bah, Ce qui se passe, c'est que quand on est dans une position de pouvoir, toute flatterie peut très très, très vite euh, passer de notre tête à nos chevilles. Euh, et c'est extrêmement difficile de garder les chevilles dans une proportion euh, normale et la tête a une proportion pas trop enflée quand on est en position de pouvoir. Mais ici, Nebuchadnezzar s'est fait prendre au piège, au piège du pouvoir. Ce, ce, ce rêve qu'il a eu d'une grande statue, et c'est lui la partie en or en haut de la statue, cette partie-là, elle représente lui. Waouh wow. Il faut que je me construise une statue. C'est complètement l'inverse de ce que le rêve était supposé lui révéler. Et puis, il finit le chapitre précédent en, en, en glorifiant Dieu. Mais quelques années plus tard, ça a fait cheminement dans son cœur. Et il commence à se construire une statue pour lui-même, pour que les gens se prosternent devant lui. Peut-être que l'idée qu'il euh, y a un, une nouvelle dynastie qui va venir juste après lui, la partie faite en argent, peut-être que ça, lui, ça, ça la conduit à être insécurisé. Ça la conduit à se dire « mince, il faut que, faut que j'affermisse mon pouvoir, il faut que j'affermisse mon autorité ». Et donc, je vais prendre toutes les personnes, non seulement les responsables politiques, mais aussi les responsables religieux et même les responsables euh, de, de la législation. Il y a des juges, il y a des juristes là-dedans. Et puis, il dit, vous tous, prosternez-vous devant une statue qui me représente. Donc, on a une ambition qui est malsaine du côté de Nebuchadnezzar. Mais on ne va pas autant parler de ça. On va parler de quelque chose, parce que dans un sens, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre nous ici qui sont chefs d'entreprise. Proportionnellement, beaucoup d'entre vous n'êtes pas chefs d'entreprise. Euh, et, et donc, ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup plus intéressant pour nous de regarder les gens qui sont sur un pied d'égalité les uns avec les autres, les gens avec qui on a affaire au quotidien. Et peut-être qu'alors qu'on regarde les marques de l'ambition malsaine, on peut faire une réflexion sur nous-mêmes. Est-ce que nous, nous comportons d'une façon ou d'une autre comme ces personnes qui sont venues et qui ont dénoncé Shadrach, Meshach et Abednego L'ambition malsaine chez eux était absolument évidente. C'est un combat de coq entre des personnes qui sont gouverneurs des différentes provinces. La question, c'est qui va être promu en prochain pour faire partie du règne impérial tout entier, et pas juste une province, mais passer du conseil régional à l'Assemblée nationale. C'est ça qui se joue pour ces personnes. Et donc tout le monde est en train d'essayer de se rabaisser les uns les autres, de se piétiner les uns les autres pour avancer. Et c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous vivons au quotidien dans le monde du travail, mais ça se passe aussi dans l'Église. Et pour moi, la première marque qu'on voit là-dessus, c'est les complots et les manigances. Euh, Je n'ai pas l'impression que c'est Nebuchadnezzar tout seul qui euh, a eu cette idée. Euh, J'ai lu plusieurs commentaires dessus et Jean Calvin fait particulièrement bien ressortir le fait qu'il y a plusieurs choses dans ce texte qui euh, dénotent le fait que ce n'est pas Nebuchadnezzar qui a eu cette idée tout seul. Euh, donc, ce qui se passe, c'est que... Euh, alors que les gens sont en train de se prosterner pour prier, comment ça se fait qu'il y en a certains qui savent que d'autres ne sont pas en train de se prosterner hein, Je ne sais pas si... Qui, qui, qui a grandi à l'église Qui allait à l'école du dimanche quand vous étiez petit hein, Si vous avez grandi dans, dans l'église, okay, on a quelques-uns, une petite moitié de personnes okay, qui ont... Est-ce que vous avez déjà eu ce truc où à l'école du dimanche, on, on, on dit aux enfants, alors les enfants, on va prier Et donc tout le monde prie et à la fin, il y en a une qui dit « Maîtresse, il y a Charlie qui n'a pas fermé les yeux ». Comment tu sais qu'il n'avait pas les yeux fermés hein et, et, et donc on a ces, ces personnes qui viennent et puis qui disent « Maîtresse, maîtresse, Shamab, ils n'étaient pas en train de se prosterner. Comment tu sais ?» Si toi tu avais la face contre terre, ils, ils devaient avoir prévu d'avance, soit ils avaient prévu d'avance le coup de la statue et de la cérémonie, ou au moins avant la cérémonie, ils s'étaient dit quoi « Tu sais quoi Je crois qu'il y a des gens ici, on va pouvoir prendre... » on va pouvoir prendre le meilleur sur eux. Hein euh, on, on va... Il y a une possibilité ici qu'il y a des gens qui ne vont pas se prosterner, je soupçonne, ah, les judéens. Eux qui sont tellement fidèles à leur dieu. Eux à qui on a donné un nouveau nom. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas leurs prénoms, c'est des prénoms babyloniens qui leur ont été donnés. Ils avaient des prénoms juifs qui signifiaient des choses par rapport à leur dieu. Et ils ont accepté de porter un nom, des noms qui dénotent des choses par rapport au dieu de Babylone. Et ils se sont dit, eux là ils sont vulnérables, on va les spotter, on va les surveiller, on va les regarder. Et donc il y a des complots et des manigances. Et la question à nous, à nous poser dans notre cœur, c'est est-ce que nous avons cette tendance Ce côté un petit peu manipulateur, ce côté un petit peu à chercher, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles moi je vais pouvoir tirer profit, tirer euh, mon épingle du jeu en quelque sorte euh, d'une situation euh, dans une réunion au travail, dans euh, une situation où vous savez que vous allez particulièrement pouvoir briller et que d'autres personnes sont particulièrement vulnérables, dans, même dans des saisons de vie où des personnes le sont moins. Admettons qu'il y a une euh, femme qui vient d'avoir un enfant et vous savez qu'elle va être moins performante, etc. Il y a toutes sortes de situations où on peut se dire, hein, on peut spotter les des gens. Et, et c'est ce qui se passe ici dans le cœur des opposants de Chamab. Les complots et les manigances, première marque de l'ambition. Question, est-ce que ces choses-là sont présentes dans nos cœurs Deuxième chose, la critique et les ragots. C'est tellement violent celui-là aussi. C'est tellement violent. Il faut, faut qu'on fasse extrêmement attention à ce qu'on fait avec nos mots. Euh, soyons de ceux qui disons des choses factuelles. Et, et, et plus que ça, pour moi, il y a un barème que je trouve extrêmement intéressant par rapport à l'usage de nos mots. C'est ne disons des choses sur d'autres que des choses que nous serions prêts à leur dire en face. S'il y a quelque chose que tu ne serais pas prêt à dire à quelqu'un en face, et même que tu n'as peut-être pas déjà dit à quelqu'un en face, ne va pas le dire à quelqu'un d'autre dans son dos. C est, c est, il n'y a que de la destruction qui vient à travers ça. Il n'y a que de la destruction qui vient à travers ça. Et La, la, la Bible parle de cette question de, de médisance, de dire des choses mauvaises dans le dos d'une autre personne avec une volonté de leur faire du mal. Et on va parler... De, de l'ambition malsaine dans le monde et dans l'Église dans un instant, c'est une question qui est importante dans l'Église euh, parce qu'il y a toutes sortes de situations où c'est important qu'on qu donne, qu'on dise quest ce que la Bible dit là-dessus pour ne pas non plus qu'on tombe dans une culture d'Église où personne n'a le droit de dire quoi que ce soit, surtout vis-à-vis -vis des responsables. Et il y a beaucoup de manipulations qui peuvent être faites de la part des responsables sur le reste de l'Église si la parole n'est pas libre. Mais la critique et les ragots, c'est les marques d'une ambition malsaine et on le voit clairement dans ce texte avec euh, les opposants de chamab qui viennent voir Nebuchadnezzar et puis qui lui disent, les autres là-bas, là, t'as là, vu ce qu'ils ont fait T'as vu comment ils sont Ils te respectent pas, ils ne respectent pas ton autorité. Ils, ils, ils font pas seulement dire les faits, mais ils interprètent les faits. Hein ils interprètent les faits. Et troisième chose, c'est le compromis moral. Ce, ce, ce texte est rempli de compromis moral pour ces personnes qui sont euh, élues à la tête de différentes provinces, de différentes législatures, euh, d'aller et de dire mon, « euh, mon allégeance première est envers quelque chose d'autre que les personnes que je suis appelée à servir dans mon poste, dans mon, dans mon office ». Et tellement, tellement souvent, nous allons être tentés de compromettre la raison pour laquelle nous sommes là. Si tu es euh, médecin, tu peux tellement facilement compromettre la raison pour laquelle tu t'es engagé en tant que médecin. Si tu es prof, tu peux tellement facilement compromettre la raison pour laquelle tu as été euh, appelé à être prof. Si tu es dans, une, euh, dans un service civil d'une façon ou d'une autre, si tu es à ton compte, quelle que soit ta situation, ça peut être tellement, tellement facile de ne pas passer sa journée à se dire « comment est-ce que je peux faire mon travail ?» la façon qui honore et qui glorifie Dieu le plus et qui correspond le plus à la raison pour laquelle mon travail existe. Et, et, et il y en a même d'entre nous qui vont être dans des métiers où tu sais toi-même que tu n'as pas vraiment de légitimité à faire ce métier en tant que personne euh, de droit, en tant que personne euh, qui veut faire le bien autour de toi. Mais tu t'es juste dit, mais il y a beaucoup d'argent à se faire là-dedans. Il y a une situation, il y a une sécurité, il y a une porte qui m'a été ouverte, allez, je le fais. Et on voit dans, dans cette situation tellement tellement de, de, de compromis de la part de toutes ces personnes qui viennent et qui se prosternent devant une statue alors qu'ils sont supposés dire « Moi, j'ai été nommé à cette position pour le bien commun, pour le bien de tous. » Quel changement ça ferait de façon extraordinaire dans notre pays si nous tous on passait nos journées à nous dire bah, « Pourquoi est-ce que, est que je fais ce travail ?» Pourquoi est-ce qu'on me demande de faire ce qu'on me demande de faire Est-ce qu'on me demande de contribuer au bien-être de, du monde autour de moi Au bien-être euh, psychologique, au bien-être émotionnel, au bien-être physique, au, au bien-être de, de, de toutes sortes de manières de personnes autour de moi Est-ce qu'on euh, me conduit à contribuer à la beauté de la cité et, et de la ville de Paris Est-ce qu'on me, est qu me demande euh, de, de contribuer à la sagesse dans la ville de Paris Est-ce qu'on me demande de contribuer à la prospérité dans la ville de Paris à tous les niveaux et donc, je vais aller me comporter dans, la, dans ma façon de conduire mon métier, dans ma façon de me conduire au quotidien, d'une façon qui va dire « je cherche à faire ce que je fais pour le bien commun, pour le bien des gens autour de moi ». Et nous sommes dans un compromis énorme à ce niveau-là, auprès de Shadrach, Meshach et Abednego, euh, auprès des opposants pardon, de, de Shamab. Et, et ce qui se passe, c'est que euh, l'ambition malsaine a un impact extraordinaire <rire> sur l'Église. Euh, J'ai été dans, dans, dans beaucoup de situations d'église où il y avait des jeux d'ambition comme ça qui se jouaient, euh, on pourrait les qualifier de paniers de crabes, euh, et, et, et enfin, presque des, des, des courses au pouvoir, des, des, des gens qui parlaient, de, en blaguant un petit peu, mais qui parlaient d'accéder au trône, entre guillemets, je, je me dis, mais c'est pas ça l'église, quoi. C'est pas ça l'église, c'est pas à ça. Euh, qu'on est appelé en tant que peuple. Et, et ce qui se passe, c'est que dans ces situations, toutes ces différentes choses euh, se mettent en place. Et il y a quelque chose, je pense, de particulièrement euh, violent au, au, au niveau de l'Église, c'est toute cette question de la critique et, et, et des ragots. Et je pense que c'est super important qu'on fasse attention à ce qu'on fait avec nos mots, à comment on parle des autres personnes derrière nous et qu'on essaye de garder un petit peu ce barème de « est-ce que c'est quelque chose que je serais prêt à dire à la personne euh, devant elle ?» Mais ce qui se passe, c'est que l'Église est différente du monde, parce que l'Église est supposée être une société alternative euh, par rapport au monde qui reflète et qui manifeste de façon entière et totale euh, la manifestation du royaume de Dieu. C'est supposé être une sorte d'utopie euh, sur Terre. Alors, ça ne l'est pas, parce qu'on est tous, bien sûr, déchis, on est tous, bien sûr, imparfaits. Mais c'est ça on, est, on, on sait tous qu'on est supposé pouvoir aspirer à ça. Et forcément, ça fait que quand les choses se passent mal, les émotions sont fortes et les choses sont vécues de façon très vive. Et, et, et a raison, c'est bon qu'on reste des idéalistes, c'est bon qu'on reste des utopistes qui se disent « je sais que l'Église, il y a des promesses dans la Bible qui parlent de l'Église comme euh, la gloire de la terre entière, qui parlent euh, de l'Église comme une maison de prière pour toutes les nations, qui parlent de l'Église comme la manifestation de Jésus sur terre, ou plutôt, comme, comme le dit la Bible, euh, la, la, la plénitude de celui qui remplit tout en tous ». Jésus remplit tout en tous, l'Église est sa plénitude sur la terre. Nous sommes le corps de Jésus qui est la tête. Si Jésus est glorieux, son corps est supposé être glorieux. Si Jésus est parfait, son Église est supposée être parfaite. Elle ne l'est pas, mais elle est supposée l'être. Si l'Époux est glorieux à ce point-là, est-ce qu'on ne peut pas se dire que l'Épouse qu'il a appelée à lui va être glorieuse grâce à lui On est supposé avoir une vision très, très haute de l'Église. Mais ce qui se passe, c'est qu'au sein de ça, on peut très, très rapidement tomber dans la critique et dans les ragots. Parfois, c'est parce qu'on se dit « Mais est-ce que la, le comportement d'une personne est normal Est-ce que je suis le seul à le voir ?» Et donc, une conversation, « Est-ce que je suis le seul à le voir »« Est-ce que toi aussi, tu partages ce sentiment ?»« Ok, il n'y a pas de souci. Euh, » Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est vachement important qu'on qu suive ce que Jésus dit. « Si tu as quelque chose contre ton frère, va lui en parler. » D'accord et, et je pense que tellement, tellement souvent, si j'ai quelque chose contre mon frère... Je vais en parler à un autre. Euh, » Et, et, et c'est extrêmement destructeur, en fait. Et je pense que c'est important qu'en tant que croyant, on apprenne à avoir la, la, la force de nos convictions, de, de dire « Ok, euh, je vois quelque chose et je vois que ça ne va pas. Euh, » Je peux, avec une personne de confiance dans la confidentialité, dire « Est-ce que je suis le seul à le voir Est-ce est que je me trompe Est-ce que toi aussi, tu le vois ?» euh, et, Mais si la personne dit « oui dit Ok, d'accord, pas de souci, maintenant on n'en reparle plus, on ne veut pas tomber dans la critique, dans les ragots, je veux bien aller en parler à la personne. » Euh, et ce qui se passe, c'est qu'une des choses que j'essaie de faire en tant que responsable, c'est que si une personne vient me voir et, et, et me dit « Écoute, Nathan, j'ai tel et tel problème avec telle et telle personne », j'essaye autant que possible, même si je suis d'accord avec ce que la personne me dit. Hein. Euh, et, et, je, je pourrais juste dire « Ouais, je sais, moi aussi. Euh, » euh, Ce serait tellement facile. Mais j'essaye au maximum, et je veux vraiment encourager tout le monde à essayer de faire la même chose, de dire « Ok, est-ce que tu en as parlé avec cette personne ?» Et ce qui se passe, c'est que si moi, en tant que responsable, on vient me voir et on me dit, il y a telle et telle chose qui me chiffonne, qui me chagrine, euh, et que je suis d'accord avec la personne, plutôt que de dire à la personne qui vient me voir, « Ouais, je suis d'accord avec toi », c'est de moi prendre une résolution dans mon cœur, « Ah ben, bah, c'est vrai qu'en fait, ça met quelque chose en lumière, qu'il faudrait que euh, j'en parle. » Et donc, bah, moi aussi, je m'engage à aller en parler avec la personne. Comme ça, il y aura deux personnes qui auront eu une conversation paisible, douce, aimante, avec quelqu'un pour l'aider à peut-être se rendre compte de quelque chose duquel ils ne se rendent même pas compte et pour aider les gens à grandir. Mais je pense que la, la, si on arrive à tout savoir, la force de nos convictions là-dedans, c'est très, très, très sain. Donc Jésus dit, si tu as quelque chose contre ton frère, va lui en parler. Et il dit, si ton frère se repent, alors tu as gagné un frère. Quelle bonne nouvelle. Euh, mais qu'est-ce qui se passe s'il si est obstiné et qu'il dit non, non, euh, je ne je, je vois, vois pas que ce que, ce que je fais, c'est contraire à la volonté de Dieu, ou je ne vois pas que ce que je fais, c'est nocif ou c'est mauvais ben à ce moment-là, va en parler avec un des responsables, et dit, j'en ai déjà parlé, il refuse, à ce qu'on peut aller lui en parler ensemble Et, et, et c'est à ce moment-là qu'on commence à, à, à dire, ok, il y a une autre situation, mais de base dans l'Église, la façon dont on est supposé vivre selon Jésus, c'est d'avoir la force de nos propres convictions et de pouvoir parler aux gens des choses, et de ne pas tomber dans un, dans un truc où on a des ragots qui circulent partout dans, dans l'Église. Alors, à ma connaissance, ce n'est pas notre cas aujourd'hui à Fireplace. Gloire à Dieu, si c'est le cas, bah, réglez-le entre vous, venez pas m'en parler. Hein. Euh... <rire> et si vous voyez que ça ne se règle pas entre vous, bah, à ce moment-là, on, on peut voir si, euh, si Rebecca au moins a besoin d'avoir <rire> un petit rôle. Mais en principe, on peut avoir la force de nos propres convictions et aller en parler. Mais j'en parle parce que c'est quelque chose qui tombe très très vite dans une Église. Et, et souvent, les implantations d'Église commencent en bonne santé ou gagnent assez vite en bonne santé et c'est au cours de la vie d'une église que des choses peuvent se scléroser donc j'aime bien en parler maintenant euh, comme ça on peut euh, s'assurer de ne pas être là-dedans mais je pense que c'est pareil par rapport euh, au leadership, il y a quelque chose que euh, bon je suis désolé je le fais dans le mauvais ordre euh, parce qu'on était supposé vous envoyer un mail et puis après on allait faire ça au week-end d'église et Rebecca allait être là mais c'est pas grave, ça, ça va avec le sujet du, du, du message euh, donc certains d'entre vous savent que Nikki et Gemma ont fait partie de l'équipe de responsables depuis plus ou moins le début de l'église et qu'ils ont senti euh, récemment que euh, leur rôle devait ne pas être dans l'équipe de responsables, euh, parce que ça ne correspond pas à leurs dons, ça ne correspond pas à l'usage qu'ils ont envie euh, de faire avec euh, leur temps. On envoie un mail qui l'explique, mais on ne dit pas grand-chose de plus que ça, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Si vous voulez leur en parler, allez leur en parler. Euh, mais je trouve ça complètement exemplaire, en fait, euh, comme truc. Et on voulait prendre du temps pour les honorer au week-end d'église, et on le refera parce qu'il y aura d'autres personnes qui seront là, mais... Euh, je pense que tellement souvent dans l'Église, on peut tomber dans ce truc de l'ambition. On cherche à être dans la position de responsabilité la plus grande possible. Et puis, bah, oh, je suis dans l'équipe de responsables, il faut que j'y tienne, il faut que j'y tienne, il faut que j'y tienne. Et, et, et c'est un énorme problème si on me demande de plus l'être. Personne ne leur a demandé de plus l'être, en fait. Ils ont dit eux-mêmes, bah, on croit que dans l'Église, il y a Jésus qui est le chef et nous tous, on, a, on est son peuple à part égale et on a tous des rôles différents à jouer. Et je suis foncièrement d'accord avec ça. Euh, « L'Église de Jésus n'a pas de hiérarchie. »« L'Église de Jésus n'a pas de hiérarchie. »« C'est Christ la tête et c'est les membres. » Avec des responsables qui ont un rôle d'être des articulations pour mettre tout le monde en mouvement, mais c'est un rôle. Et différentes personnes, et, 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 et pas un statut. Et donc différentes personnes ont des rôles différents à jouer à différents moments. Et Niki et Gemma, c'était nous qui leur avions demandé s'ils si voulaient jouer le rôle d'être avec nous pour être responsables pendant un temps. Et ils ont senti eux-mêmes que c'était euh, leur moment de plus jouer ce rôle-là parce qu'ils ont d'autres rôles à jouer. Non pas autant dans la, le, le, le gouvernement de l'Église en tant que tel et le gouvernement pastoral de l'Église, mais plus dans le service diaconal. Ils veulent s'engager à fond au niveau des adolescents. Ils veulent avoir plus de temps pour faire bien ce qu'ils font auprès des enfants, euh, auprès, auprès de la mise en place. Euh, ce n'est pas que vous allez les voir moins, vous allez même les voir plus en fait maintenant, <rire> qu'on ne va pas leur prendre leur temps à les avoir dans, dans, dans des réunions avec nous à parler de choses philosophiques. Euh, mais je voulais vraiment les honorer en fait pour ça parce que c'est exceptionnel je pense que je n'ai jamais vu ça en fait euh, et vous êtes vraiment vraiment exemplaires au niveau de cette idée de, 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 de dire on est, on est dans l'église et puis on sert un rôle pour un temps et puis on est sensible au Saint-Esprit pour servir un autre rôle à un autre moment d'avoir été dans l'équipe de responsables et de continuer dans l'église comme des fils et des filles dans la maison euh, avec un autre rôle je trouve ça génial et c'est vraiment quelque chose qu'on veut encourager au sein de l'église, j'espère vraiment que pendant nos, nos années ensemble, à, à être église ensemble, on aura beaucoup beaucoup d'autres exemples comme ça. De personnes qui vont dire à un moment donné, cette personne à cause d'un appel particulier, à cause d'un don particulier, vont faire partie d'une certaine équipe et à un autre moment donné, ils ne vont plus faire partie de cette équipe. Il y a des, des chances que pendant, pendant des saisons, peut-être même pendant une longue saison, Rebecca et moi ne soyons pas des responsables euh, dans l'église. Parce que c'est un appel que j'ai, c'est un rôle que je joue maintenant mais il n'y a rien qui dise que la famille va évoluer de façon telle à ce que ce soit moi la meilleure personne euh, positionnée pour remporter la responsabilité. Ça pourrait être une autre personne à un autre moment. Et je pense que c'est révolutionnaire de voir l'Église comme ça et ça tue l'ambition euh, à, à ce niveau-là. Et si on n'a pas ces ambitions malsaines dans l'Église, euh, on, on est dans un truc où on peut, on, on peut avancer, j'espère, sans manigance, sans critique et sans ragot et sans compromis moraux. Ça nous permet d'être l'Église que Jésus nous demande d'être. Euh, je n'ai pas besoin de m'étendre de plus en plus sur l'ambition dans le monde. J'en ai déjà beaucoup parlé, vous voyez tous à quoi ça peut ressembler. On est entouré de ça en permanence. Mais, mais je veux vraiment aussi qu'on qu puisse prendre ce temps et dire, « Seigneur, est-ce que dans ma vie, il y a euh, une ambition malsaine qui est là Est-ce que dans ma vie, il y a euh, des marques de l'ambition malsaine Est-ce que j'ai tendance à être calculateur, à être maniganceur à essayer de tirer mon épingle du jeu aux dépens d'autres personnes Est-ce que j'ai la langue qui fourche trop souvent par rapport aux autres euh, Est-ce que je suis trop prompt à faire des compromis Bah ouais, mais mon patron me demande. Oui, je sais, mais t'en as un autre qui est bien plus ton patron que ton patron. Euh, et je pense que c'est important de se positionner là-dedans et, et dire on veut euh, promouvoir une culture au sein de la ville de Paris où on est des hommes et des femmes. Euh, je, je suis désolé, j'utilise le mot intégrité, vont. Mais... <rire> je marche sur tes plates-bandes gratuitement. Euh, mais, mais voilà, je pense que c'est vachement important qu'on qu se positionne face à ça et qu'on le contraste avec quelque chose d'autre. Toutes les marques de l'ambition saine. Parce que ce n'est pas à dire que l'ambition, c'est mauvais. Vraiment pas. Et je pense que ce serait un tort de tomber là-dedans, ce serait de la super-spiritualité. Euh, ce serait tomber dans, dans, dans le piège d'être un TTS. Euh, comme le dit, euh, j'ai appris un nouveau mot, Kevin m'a appris un TTS. et les gens qui sont très, très spirituels ou trop, trop spirituels. Je vais te le piquer, je vais l'adopter. Quand, 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 quand les mots sont bons comme ça, il faut, qu il faut que ça se diffuse partout. Euh, dans l'église, ça devient un, 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 un des nouveaux mots euh, dans notre culture ici à Fireplace. Euh, L'ambition en soi n'est pas mauvais. Il y a une ambition qui est saine et ce texte est bourré d'ambition saine. On la voit partout dans ce texte. Sauf que l'ambition malsaine est tellement tellement présente qu'on ne se rend pas compte qu'il y a une ambition qui est là et qui est saine et qui est puissante et qui se manifeste avec une puissance extraordinaire et qui conduit à ce que cette histoire soit l'histoire aussi fascinante euh, qu'elle est aujourd'hui. On a Chamab qui, qui sont des hommes avec une ambition orientée vers les bonnes choses. Ils ont une ambition pour la gloire de Dieu. Ils ont une ambition pour l'avancée de son règne sur la terre qu'ils se trouve en Judée ou qu'ils se trouvent en Babylone. Ils veulent voir le nom de Dieu être élevé. Et donc, ils ont une ambition en eux qui les conduit à avoir des actions particulières et qui les conduit à avoir certains attributs de leur caractère qui sont là et auxquels nous aspirons de voir ces traits de caractère être développés au sein de cette Église. Le premier, c'est la conviction. Ils ont une conviction absolue que, que je trouve enfin, faramineuse euh, dans ce texte, la, la, la réponse qu'il donne à, à Nebuchadnezzar est absolument géniale. La première partie est, est remplie, remplie, remplie de courage, euh, de, de, de conviction, je veux dire. Absolument remplie de conviction. « que Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. »« Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir ô roi. <coughs> » Quelle conviction Quelle conviction de savoir dire leur ambition pour la gloire de Dieu est née dans une conviction profonde que Dieu est celui qu'il dit qu'il est, qu'il est fidèle à ses promesses et qu'il tiendra promesse, qu'il est digne de confiance, qu'on peut lui faire confiance, qu'on peut placer toute notre vie sur lui. Tout le poids de notre vie, on peut le placer sur Dieu. On peut se tenir les deux pieds fermement sur le roc qui est Jésus, sur sa parole et sur ses promesses. Il est celui qu'il dit qu'il est et il ne défaillera jamais. Shadrach, Meshach et Abednego sont imbus de cette conviction profonde dans les promesses de Dieu, dans la révélation que Dieu est celui qu'il dit qu'il est. Deuxième chose, le courage. Regardez le, le, la suite de leur réponse. Il nous délivrera de ton pouvoir, roi, et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas ta statue en or que tu as dressée. On peut avoir une conviction absolue que Dieu fera le miracle pour lequel on prie. On peut avoir une conviction absolue que Dieu est fidèle à ses promesses, mais nous ne savons pas toujours qu'est-ce que Dieu fait. Et, et, et d'avoir non seulement cette conviction que Dieu est celui qui dit qu'il est, mais d'avoir le courage aussi de dire « Et même s'il ne le fait pas, je ne vais pas me donner à l'ambition malsaine. Je ne vais pas me donner au compromis. » Je ne vais pas me donner à la critique et au ragot. Je ne vais pas chercher moi-même à jouer des coudes pour avancer moi-même. Je sais que c'est Dieu qui est mon libérateur. Et, et, et même s'il ne me délivre pas, je sais qu'il me délivrera dans la mort. Même s'il ne me délivre pas, je sais qu'il me délivrera dans la mort. Cette conviction et ce courage sont absolument extraordinaires. Les amis, voilà ce que je demande au Saint-Esprit de faire en nous ce matin. La conviction, le courage et le troisième, C. la classe. <rire> la classe. Non, mais quand même, quoi. Non, mais quand même, quoi. Ils vont dans une fournaise ardente, chauffée tellement fort que ceux qui vont les jeter dedans euh, sont même pas capables d'avancer jusqu'au truc sans eux se faire brûler. Moi, je me demande, moi, une des questions que je me pose, c'est comment est-ce qu'ils ont fini dans la fourne ardente si ceux qui étaient supposés les y jeter se font cramer en cours de route Est-ce que c'est eux qui ont marché pour continuer à entrer dedans Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un truc qui se passe dans ce texte qui est absolument extraordinaire. Et on les ligote. Et on nous dit qu'à la fin, il n'y a rien qui a brûlé, hein, ni leurs cheveux, euh, ni leur peau, ni leurs vêtements. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que leur, les ligotages, eux, eux, ils ont cramé. Eux, ils ont brûlé. Comment est-ce qu'on le sait Parce qu'ils se retrouvent dans la fournaise ardente, en train de marcher. Ils ne sont pas ligotés, ils ne sont plus ligotés. Leurs liens ont été brûlés, ont été anéantis, par la puissance de ce feu, mais il y en a un qui était plus puissant que le feu dans lequel ils ont été placés. Ce qui se passe, c'est que, les amis, nous sommes appelés à vivre une vie où nous plaçons la gloire de Dieu au-dessus de toute chose, où nous avons la conviction que Dieu est celui qui dit qu'il est, que nous avons le courage de dire, et même si Dieu ne me délivre pas comme je pense que lui devrait me délivrer, je vais quand même ne pas me compromettre, je ne vais quand même pas tomber dans l'ambition malsaine, je ne vais quand même pas avoir des compromis moraux, tomber dans la critique et dans les ragots et tomber dans euh, les, les, euh, les, les manigances et les complots. Je vais continuer à adorer Dieu, à glorifier Dieu, à le manifester avec sa vie parce que mon ambition est de voir sa gloire à lui. Et sa, sa gloire est non pas vue par le fait que je vais devenir euh, le, le meilleur de tous les chefs des provinces. Sa gloire est vue par le fait que je vais lui être obéissant. Sa gloire va être vue par le fait que je vais lui être fidèle. Je vais faire les choses à sa manière et lui faire confiance à lui que c'est lui qui apportera la solution, que lui juge être la meilleure et les gens verront sa gloire à travers ça. Et Shadrach, Meshach et Abednego se retrouvent à la fin, contre toute attente, promus. C'est eux qui finissent avec la plus grande classe dans l'histoire. Verset 30, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Ils n'ont pas été promus en tant que tels, mais ils ont eu des ressources supplémentaires déversées pour qu'ils puissent faire leur travail de façon encore meilleure. Leur province est devenue une des provinces les plus proéminentes de tout l'Empire. Ça, c'est les marques de l'ambition saine. Et tellement, tellement, tellement de fois, j'ai vu des personnes qui mettaient Dieu en premier, qui mettaient Dieu au-dessus de tout le reste, qui disent « Toutes ces autres façons de me comporter, je vais les refuser. » Je sais que c'est comme ça qu'on avance dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et si vous êtes ici ce matin et que vous n'êtes euh, pas croyant, je vous appelle à, à vous dire, mais il y a peut-être des gens ici, vous n'êtes pas croyant et, et, et vous êtes dans le burn-out parce que vous en avez marre d'être dans ce combat quotidien, ce combat de coq les uns avec les autres pour chercher à jouer des coudes, pour vous avancer. Laissez tout ça. Laissez tout ça. Et Donnez-vous à la conviction et au courage. Cherchez à faire les choses comme Dieu vous demande de le faire. Arrêtez de faire les choses comme le monde le dit de faire. Et, et ce qui se passe, c'est que c'est comme ça que le monde fonctionne au mieux. Parce que la chose la plus fondamentale de l'histoire, c'est qu'il y en a un qui a eu le plus d'ambition dans toute l'histoire de la planète Terre. Son ambition, c'était d'hériter de la Terre tout entière. Son ambition, c'était de devenir, de devenir l'héritier de la planète Terre tout entière, d'être le roi au-dessus de tous les autres rois d'être le nom au-dessus de tous les autres noms. Et il le faisait pour la gloire de Dieu qu'il considérait être son père. Son nom était Jésus. Il est l'exemple de l'ambition. Et l'ambition de Jésus s'est manifestée à travers son humilité. Elle s'est manifestée en disant, il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme quelque chose qu'il devait préserver, mais il s'est humilié. Il s'est donné, il est venu sur terre, il a même accepté après une vie terrestre où il a pu expérimenter tous les maux de notre humanité, où il a pu expérimenter le fait d'être moqué, le fait d'être humilié, le fait d'être conspué, le fait de devoir marcher, de ne pas avoir de maison, d'être rejeté par ses amis, d'être rejeté par sa famille. Après toutes ces autres choses, il a été jugé à tort par des juges iniques, des juges qui étaient aussi corrompus que ceux qui se prosternaient devant la statue de Nebuchadnezzar il est mort sur une croix romaine qui est la forme de torture la plus ignoble jamais inventée par l'homme. Il est mort, mais au bout de trois jours, il est ressuscité. Comme on l'a chanté tout à l'heure, la mort ne pouvait pas le retenir et il est ressuscité. Et il est aujourd'hui vivant et il est aujourd'hui le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Jésus est l'exemple de l'ambition. Jésus est l'exemple de l'ambition. Il est celui qui nous montre à quoi ça ressemble de vraiment être des personnes qui ont une focalisation, une vision, une motivation. Sachez que euh, je ne peux pas vous demander de ne pas être des gens ambitieux. Vous avez un truc dans votre cœur qui vous conduit à vouloir avancer pour quelque chose, à vouloir foncer pour quelque chose, à vouloir vous donner à quelque chose. La raison la plus forte du burn-out dans le monde aujourd'hui n'est pas l'excès de travail, c'est le manque de sens dans le travail. C'est que des gens sont demandés de faire des heures énormes pour un travail dans lequel ils ne trouvent pas de sens. Aujourd'hui, je vous appelle à retrouver un sens à votre vie et à vous donner à une cause, qui est la seule cause qui vaut la peine d'être combattue. Son nom est Jésus et il est notre cause. » Et je vous appelle aujourd'hui à bâtir l'Église. Je vous, je, vous, je vous engage aujourd'hui à construire son royaume. Je vous engage aujourd'hui à vous donner au projet de Dieu dans votre génération, à le servir par votre vie, à le servir par votre exemple, à le servir par vos paroles, à le servir par votre générosité, à le servir par votre service les uns pour les autres, à, à le servir de toute votre vie, tout entière, parce que c'est comme ça l'exemple que Jésus nous donne de l'ambition. « Il a été pleinement ambitieux pour la gloire de son Père, et il s'est donné entièrement... » Pour la gloire de son Père. Mais il n'est pas seulement l'exemple de l'ambition, il est la puissance derrière l'ambition. Ce Jésus apparaît déjà dans ce texte. Celui qui les préserve dans la fournaise, cette quatrième personne mystérieuse qui ressemble à un fils des dieux, et celui que nous proclamons en tant qu'Église, et celui que l'Église de Jésus-Christ a proclamé depuis les 2000 dernières années, et que nous continuerons à proclamer jusqu'au retour de Jésus, parce que l'Église de Jésus ne défaillera jamais, parce que Jésus ne défaille jamais. Il est celui qui a eu l'ambition suprême, héritée de la terre entière, et il héritera. Il héritera. Il est déjà en train d'hériter. La Bible dit « heureux les doux » parce qu'ils vont hériter de la terre. Pas heureux les ambitieux. Pas heureux les ambitieux de l'ambition malsaine. Heureux qui ont la douce, ceux qui ont la douceur de Jésus. Heureux ceux qui pleurent avec ceux qui pleurent. Heureux ceux qui sont doux et humbles de cœur. Heureux ceux qui sont euh, pauvres d'esprit. Heureux ceux qui se considèrent et qui se comportent comme Jésus, parce que c'est à eux qu'appartient le royaume de Dieu. Si vous voulez être ambitieux, les amis, signez avec l'équipe Jésus. Et commencez à adopter les méthodes de l'équipe Jésus. Et sachez que votre capitaine est celui qui pourvoit la victoire à chaque tournant. Il ne défaillera jamais. Il n'abandonnera jamais. Il ne lâchera jamais. Il est celui qui s'assure. Il emporte la garantie. C'est dans son sang que toutes les promesses qu'il a faites, il va les accomplir. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Fireplace. Pour plus d'informations, visitez notre site internet églisefireplace.com.